0: 오늘 성탄절 성경 본문은 마태복음 1장 18절에서 25절입니다. 공독하겠습니다. 예수 그리스도의 태어나심은 이러하다. 그의 어머니 마리아가 요셉과 약혼하고 나서 같이 살기 전에 마리아가 성령으로 잉태한 사실이 드러났다. 마리아의 남편 요셉은 의로운 사람이라서 약혼자에게 부끄러움을 주지 않으려고 가만히 파혼하려 하였다 요셉이 이렇게 생각하고 있는데 주님의 천사가 꿈에 그에게 나타나서 말하였다 다이세 자손 요셉아 두려워하지 말고 마리아를 내 아내로 맞아들여라 그 태중에 있는 아기는 성령으로 말미암은 것이다 마리아가 아들을 낳을 것이니 너는 그 이름을 예수라고 하라 여 그가 자기 백성을 그들의 죄에서 구원하실 것이다. 이 모든 일이 일어나는 것은 주님께서 예언자를 시켜서 이르시기를 보아라 동정녀가 잉태하여 아들을 낳을 것이니 그의 이름을 임마누엘이라고 할 것이다 하신 말씀을 이루려고 하신 것이다. 임마누엘은 번역하면 하나님이 우리와 함께 계시다는 뜻이다. 요셉은 잠에서 깨어 일어나서 주님의 천사가 말한 대로 마리아를 아내로 맞아들였다. 그러나 아들을 낳을 때까지는 아내와 잠자리를 같이 하지 않았다. 아들이 태어나니 요셉은 그 이름을 예수라고 하였다. 이는 하나님의 말씀입니다.
1: 천 밑으로 우리 가운데 오신 주님의 은총과 평강이 교회 여러분 모두와 함께하시기를 빕니다. 또한 세상 곳곳에서 삶의 벼랑 끝으로 내몰린 듯 위태로운 나날을 보내고 있는 우리의 이웃들, 형제, 자매들에게도 전임의 운총에 함께하시기를 빕니다. 처마 성탄의 기쁨을 한점 그늘조차 없이 맑고 해맑게 노래할 수가 없습니다. 이것이 우리의 현실 입니다. 4년 넘게 베닐 하우스에서 일하던 캄보디아 노동자 속행 씨가 영하 18도의 혹한 속에서 난방조차 되지 않는 숙소에서 잠을 자다가 세상을 떠나고 말았습니다. 그의 직접적인 사인은 간경화증이라고 말하지만 그런 병을 앓고 있던 사람이 영하 18도의 혹한 속에 방치되었다는 이 사실이 참 가슴 아프고 이 성탄절기에 우리의 삶을 돌아보도록 만드는 하나의 질문이라는 생각이 들기도 했습니다. 무정한 세상이 그를 죽음으로 내몬 셈입니다. 우리보다 조금 못 사는 나라에 살았기에 조금 은더 나은 삶을 꿈꾸기 위해 이땅에 노동자로 왔다가 골과 31살의 나이에 그 모든 꿈을 접고 세상을 떠나간 그의 영혼을 주님께서 위로해 주시고 안아주시기를 소망합니다. 그뿐만이 아닙니다. 세상에는 나의 억울함을 풀어달라고 여전히 차가운 거리에서 소리를 높이고 있는 이들이 있습니다. 세상 사람들은 다 외면하는지 몰라도 자기의 마음속에 드리온그 한스러움을 풀 길이 없어 소리 지르고 있는 사람들 여전히 혹한의 추위 속에 떨며 있습니다. 공의와 정의가 무너질 때 의인은 설 자리가 없습니다. 이게 우리의 정난한 현실입니다. 그러하게 우리는 더욱더 주님이 우리 가운데 오시기를 간절히 소망하지 않을 수 없습니다. 우리의 삶의 지향을 바르게 하고, 그리고 아벨로 상징되는 우리 사회의 연약한 사람들을 귀히 여기는 생명의 문화를 우리 가운데 열기 위해서라도 주님을 우리의 중심 속에, 우리의 내면의 중심 속에, 우리 사회의 핵심적 가치 속에 모셔드려야만 합니다. 그렇기에 주님은 오셔야만 합니다. 그렇기에 우리는 오시는 주님을 마음을 다하여 환영하고 기뻐하는 것입니다. 부활절에 이어 성탄절까지 비대면 예배로 드릴 수밖에 없는 이 상황이 몹시 안타깝습니다. FM 라디오에서는 성탄절기에 맞는 곡들을 선정하여 내보내고 있지만 일상의 자리에서는 성탄의 분위기를 느끼기 어렵습니다. 한 주간 내내 고요한 정막한 예배당을 이리저리 거닐면서 이전 같으면 아이들의 그 떠들썩한 소리가 가득 찼을 이 공간이 텅 비어 있음이 안타까웠습니다. 예언자들도 그런 이야기를 우리에게 들려주지요. 하나님의 구원이 베풀어질 징조로 말하고 있는 것이 무엇입니까. 골목마다 사람들이 웃고 떠드는 소리가 들려온다고 하는 것인데 오늘 우리의 현실이 그러하지 못하는 것이 몹시 아프게 느껴집니다. 다섯 명 이상의 모임이 금지되어 있기 때문에 가족들조차 만나기 어려운 상황이 되어버리고 말았습니다. 그런데 가만히 생각해 보니까 어쩌면 첫 번째 성탄절의 분위기가 이랬을 거라는 생각이 들었습니다. 유대인들은 아기가 태어날 때가 되면 마을의 악사들이 그 집을 에워싼채 악기를 연주하여 하늘로부터 이 세상에 보냄을 내 받는 그 아이의 탄생을 축하해 주었습니다. 이것이 유대의 그 아기가 태어나는 날 일어나는 일이라는 이야기를 들었습니다. 그러나 아기 예수가 태어날 때는 악사들의 노래소리도 없고 사람들의 환영의 말조차 없었습니다. 예수의 탄생은 한마디로 환영받지 못한 탄생이었습니다. 산모가 몸을 누일 곳조차 없었습니다. 그 황량하고 어둡고 두려운 밤이 떠오릅니다. 세상의 구원자는 그렇게 오셨습니다. 세상의 빛은 그런 어둠을 찢고 이 세상의 별처럼 태어나셨습니다. 누가 보고면 먹자들이 한밤중에 천사와 하늘 군대가 부르는 노래를 들었다고 말합니다. 덥시 높은 곳에서는 하나님께 영광이요. 땅에서는 주님께서 좋아하시는 사람들에게 평화로다. 성탄절이 될 때마다 인용되는 성경 구절입니다 과연 주님께서 태어나신 그 시간이 낮인지 밤인지 우리는 정확히 알수 없지만 교회 선통은 아주 오랫동안 주님 탄생이 밤에 이루어진 것으로 가정해 왔습니다. 오 거룩한 밤, 오 홀리 나잇, 이 수도 없이 불리는 그 성가곡이 그러하고 고요한 밤, 거룩한 밤이라고 하는 성가곡 또한 마찬가지 밤을 상정하고 있습니다. 특별히 독일어에서 성탄을 나타내는 단어는 바인 아흑튼인데 바인는 성스럽다, 거룩하다라고 한 뜻이고 나흑튼는 밤을 뜻하니까 성탄절은 그야말로 성스러운 밤이라고 하는 뜻이 그 속에 담겨져 있습니다. 도대체 왜 밤입니까? 밤은 때때로 어둠의 시간입니다. 불확실한 시간입니다. 어리석음의 시간처럼 상정되기도 합니다. 하지만 밤은 때로는 침묵의 시간이요. 고도로 집중된 시간이요. 자기를 절제하는 시간이요. 성숙하는 시간이기도 합니다. 뭔가 새로운 일이 잉태되고 태어날 만한 시간이 바로 그 밤시간이라고 말할 수 있겠습니다. 첫 번째 성탄절하면 들에서 양을 치는 목자들 그리고 하늘에서 들려온 하늘의 노래소리 등과 같이 목과적이고 몽환적인 분위기가 떠오르는 것이 사실입니다. 그러나 천사들의 노래 속에는 사실은 혁명의 씨앗이 담겨 있습니다. 무엇입니까? 바로 팔레스타인 변방에서 태어난 이 아기가 로마의 평화라고 하는 허구의 평화를 깨뜨리는 존재가 될 것이라는 내용이기 때문에 그렇습니다. 로마가 지중해 세계를 제압하고 있는 것처럼 보여도 역사를 궁극적으로 섬미하시는 분이 하나님이기에 그 높은 곳에서 다스리시는 하나님의 영광을 찬미해야 한다고 말하고 있고 군사력에 바탕한 로마의 평화가 아니라 섬김과 그리고 나눔과 희생을 통하여 열리는 새로운 평화 그리스도의 평화가 다가오고 있음을 말하고 있는 것입니다 로마의 평화는 금방 말씀드린 대로 군사력에 근거한 평화였습니다 로마의 시인인 빌길리우스는 그의 소사시 아인에이드에서 로마의 평화에 대해 이렇게 노래하고 있습니다 오 그대 로마인이여 힘으로 나라들을 다스려야 한다는 것을 잊지 말라 평화의 길을 보과하고 정복된 자들을 살려주고 거만한 자들은 짓밟는 것이 그대에게 맡겨진 일이다 라고 말합니다. 그 로마의 세력 앞에 즐겨 엎드리는 사람들은 살려두지만 조금이라도 고개를 드는 사람들은 짓밟는 것이 로마의 평화라고 말하고 있습니다. 바로 이것이 엄혹했던 크리스토가 태어날 당시의 현실이었습니다. 역사가인 타키투스는 무엇을 주고 빼앗는 것은 로마인의 결정에 달려있고 자기보다 뛰어난 사람에게 굴복하는 것은 신들이 미리 정해놓은 운명이라고 말함으로 누군가는 지배하고 누군가는 지배받는 것이 당연한 그 질서를 노래하고 있습니다. 그 때문에 황제는 절대 권력을 누릴 수 있었습니다. 심지어는 절대 권력이기에 그는 신의 아들 혹은 신으로 불리기도 했습니다. 베들레헴의 외로운 밤에 태어난 예수는 그런 황제가 다스리는 세상의 질서에 정반대의 질서를 가져왔다고 말할 수 있겠습니다. 성탄절은 바로 그런 치욕 같은 어둠을 찍고 별하라가 탄생한 사건이라고 말할 수 있을 것입니다. 그리고 요셉과 마리아는 바로 그 빛이 이 세상에 도래하도록 하는 좋은 통로가 되어줬음을 우리가 기억해야 합니다. 요셉은 하나님의 사자를 통해 약혼녀 마리아가 임신했다는 사실을 알게 되었습니다. 하나님은 신실한 사람들에게 당신의 뜻을 전하기 위해 꿈이라고 하는 도구를 사용하시기도 합니다 꿈 그것은 비합리적인 경험입니다 꿈에서 깨어나고 나면 꿈속에서 벌어졌던 그 일의 허망함 때문에 웃을 때도 있죠 저도 그렇습니다 꿈속에서는 저도 자유롭게 넓은 호수를 자유롭게 수영해서 오가면서 꿈속에서 스스로 느낍니다 내가 왜 이렇게 수영을 잘하지? 그리고 정말 넓은 운동장을 쉼없이 뛰어다니는데도 조금도 지친 내색 없이 달립니다. 오늘은 컨디션이 좋은데 이렇게 느낍니다. 이게 꿈속에 벌어지는 사건입니다. 천사가 요새에의 꿈을 통해 메시지를 전했다는 사실은 무엇을 의미합니까. 이제부터 벌어지는 사건은 인간의 합리적인 설명이 불가능한 혹은 불필요한 사건이라고 하는 사실을 일깨워 주고 있는 것입니다. 그것은 바로 인간의 이해를 뛰어넘는 하나님의 섭리 가운데 벌어지는 사건임을 말하기 위해 꿈이라고 하는 매개를 하나님은 사용하고 계신 것입니다. 천사를 통해 마리아가 잉태했다는 소식을 들은 요셉은 약혼자에게 부끄러움을 주지 않으려고 가만히 파혼하려 하였습니다. 마태는 그가 의로운 사람이었다고 소개합니다. 간단하게 소개하고 있지만 많은 것이 생략된 표현입니다. 아마 요셉도 번민의 시간을 보냈을 것입니다. 배신을 당했다고 하는 쓰라림이 왜 없었겠습니까 잠을 못 이루고 전전 반칙하는 그런 밤들이 여러 날지나갔을는지도 모르겠습니다. 그러는 어느 날설핏든잠 속에서 천사의 메시지를 들었습니다. 마리아의 태중에 있는 아이는 성령으로 잉태된 것이니 마리아를 아내로 맞아들이는 것을 주저하지 말라는 메시지였습니다. 그리고 천사는 태어나게 될 아이의 이름을 지정해 줍니다. 하나는 예수입니다. 예수라고 하는 이름은 하나님께서 구원하신다라고 하는 뜻입니다. 예수라고 하는 이름 속에 이미 그분이 걸어가야 할 운명이 암시되어 있습니다. 또 하나는 이사야를 인용하면서 그 이름을 임마누엘이라 하리라 라고 말합니다. 임마누엘은 우리가 다잘 아는 것처럼 하나님이 우리와 함께 계시다라고 하는 뜻입니다. 주례급 공동체는 마치 독수리가 날개를 펼쳐 새끼를 받아 업버나르듯 하나님께서 그 백성을 인도하셨다고 고백합니다. 그들이 가는 그 고통스러운 광야길 속에 하나님이 동행해 주셨음을 고백하고 있습니다. 이 사연은 물가운데로 건널 때에도 함께하시는 하나님, 불속을 건닐어도 동행하며 지켜주시는 하나님을 노래했습니다. 시편 시인은 내가 비록 죽음의 골짜기로 다닐지라도 주님께서 나와 함께 계시고 라고 고백했습니다. 임마누엘이신 주님은 바로 유대인들의 그긴 역사를 통해 당신의 모습을 백성들에게 드러내셨던 그 하나님이 이 땅에 내려와 육신을 입고 내려와 인간의 동행이 되신 분이라고 말할 수 있겠습니다. 여러분 살다 보면 곤고한 세월이 우리에게 입힌 상처 때문에 하나님이 너무도 멀리 계신 것처럼 느껴질 때가 있지요. 하나님이 내 기도에 음, 응답하지 않으시는 것처럼 보이기도 합니다. 이런 체험을 일러 마틴 부부는 신의 일식이라고 말했습니다. 해가 달그림자에 삼키워져 해가 보이지 않는 것이 일식이지요. 바로 이런 하나님이 눈에 보이지 않는 내가 겪고 있는 고난의 현실이 너무 크기 때문에 하나님이 계시지 않은 것처럼 보이는 그런 상황이 우리에게 있습니다. 그러나 우리는 압니다. 달그림자가 지나가고 나면 뚜렷하게 태양이 존재함을 아는 것처럼 하나님이 그 고통의 순간에 우리 곁에 계시다는 사실을 말입니다. 사라에게 쫓겨나 광야에서 방황하던 하갈은 올부짖는 아들 이스마일을 바라보며 깊이 절망했습니다. 그 때문에 땅바닥에 철폭 주저앉아서 목을 놓아 피통한 눈물을 터뜨렸습니다. 성경은 뭐라 말합니까? 하나님께서 그의 울음소리를 들으셨다라고 말합니다. 하나님은 그런 울음소리를 들으시는 분입니다. 소설가 이승우 선생은 외로움과 고통 속에서 부르짖는 이들의 신음소리를 들으시는 하나님에 대해 이렇게 말합니다. 땅의 신음소리는 하늘에서는 가장 큰 소리. 못 들을 수 없다. 외로움과 고통 속에서 숱하게 내보냈던 언어가 되지 못한 될수 없었던 신음소리를 그분이 친히 듣고 있었다는 말이 그녀의 내부에 소용돌이를 만들었다. 들었습니까 당신이 그녀는 터져나오는 울음을 주체할 수 없어서 울었다. 하나님 앞에서 울었습니다. 이것이 새로운 생명의 시작이었습니다. 천사는 비통하게 울고 있는 하갈에게 하나님의 말씀을 전합니다. 아이를 하나 일으키고 달래오라. 내가 저 아이에게서 큰 민족이 나오게 하겠다 하십니다. 그리고 하나님의 눈을 밝히시자 하갈은 바로 자기 옆에서 샘을 발견했습니다. 하갈은 물을 길어. 아이의 마른 목을 죽여주었습니다. 샘은 이미 그곳에 있었습니다. 절망의 어둠이 그 샘을 발견하지 못하도록 가로막고 있었던 것입니다. 우리도 그러합니다. 지금 목마름 속에 계신 분들 계십니까? 샘은 의외로 가까운 곳에 있습니다. 하나님이 우리와 함께 하시기 때문에 그렇습니다. 들으시는 하나님, 보시는 하나님, 동행하시는 하나님께서 시간 속에 들어오셔서 고통받는 인류의 희망이 되셨습니다. 임마누엘이신 주님 예수 크리스도는 이 세상에 오셔서 세상에 고통받는 사람들의 동행이 되기를 주제하지 않으셨습니다. 그의 운명 자체가 인마니웰이었기 때문에 그렇습니다. 주님은 절박한 처지의 나환자, 시각장애인, 청각장애인, 보행장애인 그리고 불결하다고 손가락질 당하고 있는 사람들 그리고 굶주린 무리들, 이방인들 곁에 늘 함께 계셨습니다. 요즘 인기를 얻고 있는 개그맨 조세호 씨라는 분이 계시지요. 그분은 한때 프로불참러라고 하는 별명으로 불렸다고 합니다. 어찌된 일인가 누군가에게 물었더니 답하더군요. 어느 날 가수인 김웅국 씨가 그를 만나서 너 아무개 결혼식에 왜안 왔어? 라고 물었다는 겁니다. 힐란토로 물었습니다. 그러자 후배인 조세우 씨는 억울한 표정을 지으며 말했습니다. 제가 알지 못하는 사람인데요. 어처구니 없는 상황이었죠. 그런데 이 상황이 개그의 소재가 되어 다양하게 변주되면서 그는 프로불찬로라는 캐릭터로 한동안 인기를 얻었다고 합니다. 제가 이런 우스갯소리를 하는 까닭은 프로불참로라고 하는 이 말이 제 양심을 찔렀기 때문에 그렇습니다. 주님이 계신 곳은 공벽한 곳, 그늘진 곳, 아픔의 자리이건만 우리는 한사코 그 자리를 피하려 하고 있기 때문입니다. 바로 우리들이 있어야 할그 자리에 우리는 늘 부재중이었다고 하는 사실이 느껴졌기 때문에 그렇습니다. 나도 모르는 사이에 쾌적하고 안전하고 편안한 곳만 찾고 있었던 것 같습니다. 우리가 있어야 할 장소에 부재한다고 하는 이 사실 바로 이것이 우리의 아픔입니다. 2000년 전에 이미 세상에 오신 주님은 지금도 우리에게 다가오고 계십니다. 매년 성탄절을 기념하는 까닭은 과거의 사건을 기억하기 위한 것만이 아니라 그리스도의 사건을 현재화하기 위한 것입니다. 하워드 서먼이라고 하는 분이 크리스마스의 과제라고 쓴 시가 있는데 그 시가 바로 그 현실을 가리키고 있습니다. 아주 간단한 시입니다. 천사들의 노래가 조용해질 때 하늘의 별들이 사라졌을 때 왕들과 왕자들이 편안히 머무를 때 목동들이 그들의 양떼계로 돌아갔을 때 크리스마스의 과업은 시작됩니다. 잃어버린 사람들을 찾고 상처받은 사람들을 고치며 굶주린 사람들을 먹이고 오게 갇힌 사람들을 풀어주며 나라들을 다시 세우며 사람들 가운데 평화를 가져오며 마음의 음악을 만들어냅니다. 여러분, 바로 이것이 크리스마스의 과업이라고 시인은 노래하고 있습니다. 오늘부터라도 우리가 할수 있는 작은 일을 시작할 수 있으면 좋겠습니다. 외로운 이들에게 따뜻하고 정감어린 엽서 한장 써보시면 어떨까요? 아니면 마음을 담은 작은 선물이라도 보내보면 어떨까요? 그늘진 곳에서 일하고 있는 사람들에게 고맙습니다. 수고하십니다라는 말 한마디라도 하고 지나가면 어떨까요? 번거롭고 마음이 내키지 않을지라도 일단 아픔의 자리에 한 번쯤 갈 용기를 내보면 어떨까요? 그러면 우리가 해야 할 일이 무엇인지가 보이기 시작할 텐데요. 여러분, 노릴 것을 다 누리고 사는 사람들이야 다른 이들의 존재가 그렇게 소중하게 다가오지 않을지 몰라도 고독하게 살고 있는 사람들은 누군가가 건네오는 평안의 인사 하나가 하루를 살아갈 힘이 되기도 하는 법입니다. 내가 혼자가 아니라는 사실을 일깨워주는 사람이 하나만 있다 해도 우리는 산자의 땅에서 살아갈 용기를 얻게 되기도 하는 것입니다. 성탄의 종소리가 온누리에 울리기를 소망하는데 바로 우리들이 성탄의 종소리가 되어야 하지 않겠습니까? 당신은 혼자가 아닙니다. 제가 당신 곁에 있겠습니다라고 말하는 순간 말입니다. 주님이 오심을 기뻐하는 이들은 이제 스스로 주님의 동행이 되어야 합니다. 예수님은 공생의 초기에 제자들을 불러 세우셨습니다. 마가는 주님께서 제자들을 부르신 까닭을 간명하게 얘기해 줍니다. 예수께서 그들을 자기와 함께 있게 하시고 또 그들을 내보내어 말씀을 전파하게 하시며 귀신을 쫓아내는 권능을 가지게 하려는 것이었다라고 말합니다. 세 가지입니다. 척박한 역사의 대지에 하나님 나라의 꿈을 심고 더러운 영에 사로잡힌 사람들을 풀어주는 것이 바로 주님의 제자들이 부른받은 까닭이라고 말합니다. 그런데 그런 무거운 소명, 그것을 감당할 수 있는 힘은, 비결은 어디에서 있습니까? 바로 자기와 함께 있게 하시고라는 말 속에 답이 있습니다. 주님을 우리의 중심에 모시고 또그 비전을 함께 공유하는 사람들이 함께 있어야 우리는 쉽게 낙심하거나 포기하지 않게 되는 것입니다. 고립되었다는 느낌이야말로 절망의 뿌리입니다. 외로울수록 곁에 있는 사람의 손을 잡을 수 있어야 합니다. 지금 우리가 누군가의 손을 실체로 잡진 못한다 할지라도 마음의 선 굳게 잡을 수는 있지 않겠습니까 홀로 있는 시간도 물론 꼭 필요합니다 그러나 좋은 세상을 꿈꾸는 이들은 그 꿈을 공유하는 이들과 자꾸 만나야 합니다 그래야 우리 속에 있는 우울함이 기쁨으로 유머로 바뀔 수 있기 때문에 그렇습니다 그 꿈들이 엮여질 때 비로소 비전이 됩니다 그리고 비전이 구체화될 때 역사가 되고 변화가 일어난 것임을 우리가 알고 있습니다 현대인들은 당장 처리해야 할 일들에 급급하다 보니 우리의 영혼이 우리에게 하고 있는 말들을 듣지 못할 때가 많습니다. 영혼은 끊임없이 우리가 고립되어서는 안 된다고 누군가와 연결되어야 한다고 말하지만 우리의 고단한 현실은 우리를 자꾸만 개별화하고 떨어져 나가게 만들고 외롭게 만듭니다. 꽤 많은 사람들이 세상과 자기를 연결하는 다리가 끊겼다고 느낍니다 그 분리된 느낌 그 소외감이 우리로 하여금 삶의 그 힘을 잃어버리게 만들기도 합니다 예수 크리스토께서 하늘과 땅을 잇는 다리가 되신 것처럼 사람과 사람 사이를 갈랐던 그 담을 허무시어 서로 통하게 만드셨던 것처럼 우리도 다리 놓는 사람이 되어야 합니다 어떻게 다리를 놓을 수 있을까요? 그 다리는 사랑의 수고를 통해서만 놓을 수 있습니다. 수고하지 않는 사랑은 더 이상 사랑이 아니기 때문에 그렇습니다. 사랑, 바로 그것이 하나되게 만드는 힘입니다. 성탄절은 우리에게 사랑의 모험을 시작하라고 말합니다. 우리는 크리스마스의 과제 앞에 서 있습니다. 권한받는 사람들을 기억하고 그들 곁에 다가서고 더 이상 억울한 죽음이 발생하지 않는 세상 만들기 위해 진력을 다해야 합니다. 그 쓸쓸했던 크리스마스를 기억합시다. 예수님을 외롭게 하지 않은 우리가 되기를 소망합니다. 우리를 통해 땅의 신음소리가 줄어들기를 그리고 주님의 평화가 세상에 스며들기를 바랍니다. 오늘 성탄절 이것은 어둠 속에이 세상에 도래한 빛이었습니다. 이 성탄절의 기쁨을 나만 홀로 누리는 것 아니라 이 기쁨을 우리의 주변으로 물결처럼 번져 가도록 만드는 것이 바로 우리의 소명입니다. 바로 여러분이 상탄의 종소리입니다. 여러분 계신 곳 어디에서나 사람들의 마음속에 청명한 기쁨의 울림이 일어나도록 오늘도 사랑의 섬김을 다하는 우리가 되기를 주 이름으로 축원합니다. 아멘. 주신 말씀 기억하며 거듭해 기도드리겠습니다. 하나님 캄캄한 어둠이 우리에게 들여올때 우리는 한 걸음 앞도 내다볼 수가 없어서 절망하고 낙심할 때가 있습니다. 그리고 그 절망은 우리에게 외로움을 가져옵니다. 고립되었다고 하는 고통을 가져옵니다. 그러나 함께 절망하는 사람들 함께 외로운 사람들이 모일 때 우리는 나만의 고통이 아니라는 사실을 알게 되고 새롭게 희망을 꿈꾸게 됩니다. 누구 하나 내면에 밝혀진 빛을 환히 밝혀들면 우리의 가슴에서도 어둠이 물러가는 것을 우리는 경험합니다. 하물며 빛이신 주님을 우리의 중심 속에 모신다면 우리가 어찌 낙심하는 사람들이 될수 있겠습니까? 빛으로 오신 주님, 우리의 마음을 밝혀주시고 우리의 관계를 밝혀주시고 우리 사회를 밝혀주옵소서 우리가 혼자가 아니라는 사실을 명심하게 도와주시고 어떤 경우에도 우리와 동행하시는 인누엘의 주님과 더불어 세상을 평화롭게 그리고 세상을 생명이 넘치는 곳으로 바꾸기 위해 헌신하는 우리가 되게 하옵소서. 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.